0: What Quack
1: Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981 1670 00 Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás hacernos preguntas a nosotros... Podrás contarnos qué vas a hacer en estos cuatro días libres, si los tienes... En fin, lo que quieras en el 881-012-232 Esperemos que pronto puedas pedirnos entradas para el baloncesto Pero todavía no es posible porque solo pueden entrar 250 personas Y todavía no nos es posible regalarlas Pero que sepas que este domingo hay partido del Básquet Coruña A las 6 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Riazor contra el Almansa Y podrán entrar 250 personas si quieres ir Entras en la web, compras tu entrada y listo Estás escuchando Café con Gotas, un programa que lleva un montón de años en antena, no, no sé deciros exactamente cuántos, pero hay una cifra que sí tenemos clara, que es que la emisora acaba de cumplir el pasado sábado 25 años. Lo celebramos de diversas maneras, con unos conciertos en el Ágora, lo celebramos haciendo un brindis entre los miembros, un brindis virtual, en, con, entre los miembros de, de la emisora, y, y lo celebramos sobre todo con la satisfacción interior, la alegría interior de llevar tanto tiempo disfrutando de la radio. Eh, y hoy venimos a celebrar, pues esos 25 años, venimos a celebrar un programa más y venimos a celebrar que acaban de empezar las vacaciones de Semana Santa para Verónica y para mí. Verónica, hace posible cada miércoles Café con Gotas. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Gracias
1: por estar en Café con Gotas.
2: Encantada de estar aquí, un miércoles tan especial. Tenemos cuatro días por delante.
3: Ay, qué bien, qué, qué suerte.
1: Y tenemos una invitada que nos encanta tener con nosotros, Isabel Martínez, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Gracias
1: por estar en Café con Gotas.
3: A vosotros, por avisarme. ¿Cuatro
1: días libres por delante? A medias A medias,
3: bueno Hay que trabajar algo
1: Muy bien, pero no pasa nada, ¿verdad? No Los afrontamos con gusto Sí Y con alegría También te voy a poner una musiquita para que te relajes, ¿eh?
3: Vale Una musiquita para
1: que te lo tomes con calma Para que sepas que has llegado a tu espacio de, de estar tranquila Estoy en casa Y de divertirte Estás en casa, claro que sí uno de nuestros discos favoritos, Jiruma, pianista absolutamente maravilloso, nos dejaba este grandes éxitos, este disco absolutamente imprescindible que ya hemos escuchado alguna vez en Café con Gotas y que hoy usamos para celebrar este miércoles santo. Hemos hecho algunas modificaciones en la antena y la emisora se debería escuchar mejor en algunas zonas de la ciudad donde no se estaba escuchando muy bien. Esperemos que así sea. A lo mejor si nos escuchas desde radio analógica, eh, desde transistor, desde cadena, desde radio cassette, hoy nos estás escuchando mejor que hace 15 días. Lo celebramos y damos las gracias a nuestros compañeros de la emisora por ese trabajo. resulta que la vida era otra hace dos años, ¿verdad
2: Verónica? Pues sí, completamente distinta. Era
1: diferente, era, estábamos en abril eh, de 2019 y... Eh, tan
2: contentos nosotros eh, tan contentos. y despreocupados. Y
1: era miércoles santo. Exacto. entonces nos visitó Isabel. Estábamos a punto de empezar las vacaciones, como hoy.
2: Pues sí, hace nos, dos años.
1: Exactamente, nos visitó Isabel el miércoles santo y fue un programa delicioso, tenemos un recuerdo precioso de, de ese programa. Sí. Tan bonito fue que eh, decidí, y, y como era un día muy señalado ese miércoles santo, no ya con las vacaciones, estás al borde de las vacaciones, pues decidimos tenerla también para, para 2020, en, en aquel miércoles santo de 2020. ¿Y qué pasó?
2: Pues que no se pudo no celebrar. Hubo decir, que anularle no son... la cita. Efectivamente. Como cuando
1: te llama el ginecólogo y te dice, oye, que al final no puedo. No puede ser. <ríe> ¿no? <ríe> o, el, o el oculista. <ríe> al final no puedo. Y nos quedamos el año pasado sin tu visita. Pero quisimos dejarla intacta, ¿eh? como una cestita. Venga, pues la dejamos y la guardamos para el año que viene. Y afortunadamente, ya se con, puede. Ma con mascarilla y con, y con algunos cambios, hoy podemos tener, miércoles santo, dos años después, a, a Isabel, que, que dirige la agencia de comunicación Sigarís, y, y podemos volver a charlar con ella
3: Encantada de estar aquí
1: ¿Cuántas cosas han cambiado en estos dos años, Isabel?
3: Uf, eh, muchas y, y no tantas En el trabajo, por suerte, sigue habiendo Pero en la manera de trabajar hemos perdido muchísimo es, es la pena Pero volverán esos momentos de reuniones Y de ver al cliente, y de ir a verlo Y tocarnos, y poder palparlo todo Uh -huh. Mientras tanto, vivan las videollamadas, los mails, los whatsapps y, y todo eso.
1: ¿Qué es lo que te afecta más negativamente en cuanto a trabajo de, de esta nueva realidad que, que nos toca vivir?
3: Eh, la pérdida de contacto. Yo para poder trabajar necesito interrogar a los clientes, necesito que me cuenten todo y verlos, y, y el verlos in situ en sus empresas uh -huh. ayuda muchísimo. ...y ahora ya no se, no se puede ir... ...o al menos se intenta hacer lo menos posible las visitas... ...por, por ambas partes... ...o sea, por, por parte de la agencia de precaución... ...y por ellos también que tampoco quieren muchas visitas.
1: Claro. ¿Y la pandemia? En cuanto a los meses de, de estar encerrados... ...los meses de confinamiento... ...¿cómo funcionó Sigaris en esos meses?
3: bajo el trabajo, pero... ...nunca se desaprovecha el tiempo... ...y mucho tiempo de lectura, de escritura... ...para ponerse al día... Y para hacer los deberes de limpiar la casa por dentro. <risa> del, pues bueno, arreglar la web, esas cosas. De bueno, vamos a ponerlo. Ya que hay tiempo, vamos a poner todo en orden. Así al menos eh, puedo aplicarlo lo que yo hago a mí misma uh -huh. y, y no se pierde el tiempo.
1: Claro que sí. Eh, ¿Cuál fue tu mayor miedo, laboralmente hablando, en, en, ese, en, en esos meses?
3: Caer en el olvido. Caer en el olvido porque, aparte, creo que fue entre agosto-septiembre, hubo un boom de publicidad de agencias pequeñas y no tan pequeñas en redes sociales, todas. Empezaron a hacer publicidad, sobre todo en Instagram, de decir, ay Dios, ahí empiezan a salir todas. Y ahí fue cuando dije, hay que ponerse las pilas, empezar a hacer algo también, porque si no, me va a pasar por delante o, o voy a caer en el olvido.
1: Uh
3: -huh. Y ese era el, el miedo.
1: Las empresas han sacado en general, eh, ha, han sacado algo bueno de, esta, de estas nuevas condiciones o de esos meses de pandemia, eh, dentro de, de, lo, de lo gravemente afectadas, sobre todo las de algunos sectores, han, de, o, ha, han sido obviamente gravemente afectadas económicamente. ¿Qué cosas buenas han sacado algunas empresas, eh, en tu opinión, de esos meses? ¿Qué han aprendido o, o han aprovechado para renovarse, igual que tú hiciste con tu web o con tu, o con tu casa, como dices?
3: Sí, ¿Qué, qué cosas positivas sí han, hecho, han, han eso, hecho lo de aprovecho para renovarme y han aprendido que mm, hay cosas que son prescindibles. No es necesario ni reuniones todas las semanas, ni vernos físicamente y que hay cosas que se pueden hacer ágilmente, sin necesidad de... Sí. Ni de la presencia física ni el constante ver a alguien en persona, ni tenerlo en una oficina. Tengo algún cliente que me sorprende que está adaptado a no ver a sus trabajadores uh -huh. con ellos.
2: Vamos a, a situar a las personas que nos están escuchando exactamente a, eh, a qué se dedica la consultoría que tú tienes.
3: Se dedica a crear y gestionar marcas. Exacto. Ya no es solo diseñar la parte gráfica, el logotipo, como lo conoce la gente... Uh -huh sino también luego gestionarlas. La parte que viene después, eh, en el día a día, que ya no solo pongo el logotipo en el coche, en la web o en las redes sociales, es cómo la voy a poner. Y esa es la parte... Eh, en la que os centráis. Sí, más trabajosa y también la más bonita. La más bonita porque cuando las empresas confían en eso y van viendo los resultados, cuando los clientes dicen, ah, pues vi que la marca, cambiasteis las furgonetas o lleváis unos meses haciendo publicidad en no sé dónde, o ahora os sigo y me entero de las promociones por redes sociales que antes no lo poníais. Eh, cuando lo ven y la sensación que tienen de, bueno, pues vamos a hacer más cosas. Esa es la parte trabajosa que cuando ya la comprenden eh, es súper bonita.
1: ¿Cómo empieza tu trabajo con una empresa? Desde que te piden ayuda hasta que vas conociendo qué es lo que necesitan de ti, ¿cómo empiezas a trabajar con ellos? Eh, imagino que antes era un, un, ir a su empresa y hablar con ellos y ahora que eso resulta mucho más difícil, ¿cómo lo haces? Videollamada, ¿Videollamada
3: ¿verdad? Videollamada de igual dos horas, interrogatorio de quiénes son, a qué se dedican, cómo trabajan... Lo que sí he hecho en falta de la parte presencial es que no puedo ver sus gestos y sus tics y no puedo ver el entorno donde están, que eso me suele ayudar muchísimo. Claro. Pero conocerlos, el proyecto, muchísimo y a ellos, porque a pesar de que la empresa va dirigida a unos clientes, también tengo que saber la parte personal de, de esa persona o personas que están detrás.
2: ¿Y las, las empresas tienen claro lo que quieren con su marca? Es decir, habrá empresas que lo tienen claro y que te dicen, es, yo quiero esto, pero habrá otras empresas que no saben exactamente lo que quieren y entiendo que es muy importante saber qué es lo que quieres de tu marca, ¿no? Hoy
3: en día más lo que hay es confusión de términos, porque algunos llaman pidiendo publicidad, yo no, en nuestro caso no hacemos publicidad, no es agencia publicitaria, otros piden marketing digital, el marketing digital parece que nos está invadiendo todo, entonces sí que a veces hay que centrarlos y hay que decirle, pues no, lo que tú buscas no te lo doy yo, pero te doy a otra agencia que sí lo hace. Hay mucho batiburrillo porque también una parte buena con la pandemia es que mucha gente se ha puesto a estudiar o al menos a leer cosas, porque han salido tutoriales, webinars y de, de todo ahora en estos meses, y entonces les suena todo de oídas. Entonces ellos llaman a ver si le puede solucionar. Entonces, en el caso de que se pueda, pues eh, se comienza con esa entrevista y de ahí a investigar y comienza el trabajo. Y en caso de que no, pues se le deriva al profesional que sí le hace falta. Sí.
1: ¿Hay, alguna empresa, ¿Hay alguna empresa que crees que lo haya hecho especialmente bien en, en su comunicación en estos últimos meses, o sea, de, desde, la, desde el principio de la pandemia?
3: Ahora que caiga, en alguna en concreto... Mira, la pauta en estos meses era el no te agobies porque estamos todos igual entonces, si no tienes nada que contar no lo cuentes no te dediques a contar lo que cuentan los demás ni a compartir, ni a decir si no, si no hay nada, no hay nada, no te preocupes pues estamos todos igual de ahogados así que y de una en concreto, ahora mismo no caigo así, sobre todo que fuera cercana igual no, es que tampoco meteduras de pata muy concretas, no es que fue un, los primeros meses fue un sobrevivir. Uh -huh. Sobre todo por culpa de estar escuchando, leyendo el boy, de ver quién podía abrir, quién no. También tenía clientes de hasta el último momento de esperar, bueno, ¿qué ponemos en el cartel? ¿Se puede abrir o no se puede abrir? ¿En qué horarios podéis estar? Um, prepárame las cartas para que la gente pueda moverse. Fue nada, un momento de supervivencia.
1: Y en cuanto a redes sociales, ¿qué, qué ha cambiado en el uso de las redes sociales en, en estos últimos meses? Donde donde mucha gente se informó, por, bueno, donde tomaron topar, una importancia todavía mayor, vamos.
3: Igual la sobreexposición. Ese ansia de tengo que contar algo, tengo que contar algo, es que no puedo estar en silencio. Uh -huh. Entonces hubo una, una sobreexposición, una sobreinformación que al final tampoco informas. Sí que ahí había como ese culo inquieto de tengo que contar algo, lo que sea, y no era necesario.
1: ¿Ha crecido Instagram en, de, de forma exponencial, en tu opinión, en estos en estos últimos Una meses? Barbaridad. Una, ¿Más Una barbaridad. ¿Más que Facebook?
3: Sí. Facebook sigue, aunque muchos llevan años queriéndolo matar, sigue ahí. Sobre todo porque Facebook es un poco como el hermano pequeño de Google, de que enseguida está sacando cosas. Fue empezar la pandemia, enseguida se podía vender a través de Facebook. Y enseguida se está adaptando, ¿no? Pero Instagram es que se está llevando todo por delante. Te diría también TikTok, pero no me he metido. Sé que tendré que entrar por el aro, pero claro, cuando ves tantas tantísimas cosas compartidas de TikTok en otras red, dices, pues sí, también está pegando fuerte. Pero Instagram es una barbaridad y la inversión en publicidad es brutal. Si ahora viene de vuelta o no, no lo sé.
1: Creo que sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Yo como, bueno, yo abrí Instagram tres días después de empezar la pandemia, para, para el, el confinamiento, vamos, exactamente, para los conciertos que empezó a ver en sí. Instagram y tal y cuarto. Sí. Así que yo fui uno de esos que, un, un usuario más, como imagino que, que hubo miles que se apuntaron sí. en en aquel momento. Hoy tenemos tres canciones, como todos los miércoles. Ayer empezó una nueva temporada de Cachitos de Hierro y Cromo Y creo que por primera vez en muchísimo, muchísimo tiempo Lo vi prácticamente de cabo a rabo Desde el principio hasta el final Por eso sé que, que empezó nueva, nueva temporada Porque lo dijeron al principio Y ayer se dedicaron a música y televisión eh, Sintonías de televisión, entradillas, etcétera, etcétera Programa fantástico como, como casi siempre Y en ese Podium, ¿no? Ese top Torp 5 hasta Torp 1 Que suele haber al final del programa Pues en el Torp 2 ponían a Antonio García Abril Del que hablamos el otro día compositor fallecido hace poco que es un dios de las sintonías y de las bandas sonoras, autor de la banda sonora del hombre y la tierra, entre otras que, que comentábamos el otro día que era pues, pues, terrible de buena y un auténtico clásico ¿no? y claro, si ponían Antón García Abril en el 2, ¿quién iba a estar en el 1? vainica Doble resulta que el 1 se lo reservaron a vainica Doble autoras eh, de eh, entre otras de la, de la sintonía de la canción de Juncal de, de la serie Juncal y de la serie Y bueno, y del programa Con las manos en la masa Y entonces hoy lo celebramos con tres canciones de Vainica Doble Porque es un grupo que nos encanta Un disco que muchos despreciaron pero que a mí me encantó Fue el que sacaron en 1997 y se llamó Carbono 14 Así que hoy escuchamos tres canciones de ese disco Estuvimos tentados a poner Jesucristo Superstar Que es lo que el miércoles santo nos pediría Pero bueno, a lo mejor cualquier otro día eh, en ese Carbono 14 estaba este o oh Jesús, canción más navideña que de Semana Santa, pero que nos encanta y que tiene al final cuatro voces que entran haciendo coros que os retamos a adivinar quiénes son, los vais a conocer We'll <laughs> be 20 minutos sobre las 4 de la tarde, así de tremendo, acaba este, oh Jesús, corte número 5 de ese carbono 14 de vainica Doble. Tenemos al otro lado del teléfono, como todos los miércoles, a David Taboada, muy buenas tardes. Hola David. Vaya, no le escuchamos, vamos a ver. Me oyes David? Oh, hola.
4: Buenas tardes. Ahora
1: sí. Muy buenas tardes, ah, David Taboada. Buenas tardes. ¿Cómo te, ¿Qué te parece entrar después de este final con redoble de tambor? Hombre,
4: un lujo, aparte con, con tanta estrella. ¡Holín!
1: <risa> ¿Habéis reconocido ya eh, quiénes estaban en esos coros, Verónica?
2: Yo reconocí a Miguel Bosé. Y puede ser... Ismael Serrano. Sí,
1: muy reconocible.
2: Vale, Vaya pero Vaya, el yo, resto yo, yo, yo. no tengo
3: ni idea. ¿Tú los
1: escuchaste, Isabel? Yo,
3: Miguel, lo, lo, lo que Bien hace claro, el ¿verdad? Resto, no.
1: Era, era la voz de Miguel Bosé del año
3: 96
1: que ya no es la voz de ahora una voz maravillosa la de, la de, los años post, post, los años pre-papito los años possereno sereno y pre-papito es decir, una etapa de Miguel Bosé absolutamente genial bueno, pues en estos coros entraban Miguel Bosé, Miguel Dantar ¿os acordáis de Miguel Dantar? cantautor de la época donde empezó Rosana Pedro Guerra, Reisman Serrano pues ahí también empezó Miguel Dantar, tuvo mucho menos éxito que ellos, pero 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 también estaba ahí Pepe de Lucía, Pepe Robles y Ismael Serrano. Esas cinco voces que entran haciendo coros y hacen de este O Jesús, pues una fiesta de cumpleaños porque Vainica doble eran ya unas artistazas muy reconocidas en el mundillo, aunque mucho gran público todavía no las conocía y en este tema pues se marcaron eh, pues esta esta fiesta. Y con Rasputín Pues tenemos todos los miércoles a David Tabola Que nos trae las historias más allá de la música ¿Hoy hablamos de Jesucristo Superstar, David? Eh, eh, eh no ¿No? Bueno, otros musicales de Pascua
4: Puede ¿eh? ser que haya sido el disco del que más hemos hablado en esta sección Así que para no caer en tópicos como este Semana Santa no vamos a hablar Dí que sí,
1: sí, sí, sí está, bien, está bien variar, está bien no caer en el tópico Pero nos encanta Jesucristo Superstar
4: nos encanta, nos apasiona pero lo podemos poner en
1: el coche de vuelta a casa perfectamente, ¿verdad?
4: Nos apasiona, de hecho yo cuando quiero decir cómo de friki soy Digo que tengo versiones en siete idiomas en casa ¿En siete <ríe> idiomas? Ah, yo no sabía ese detalle Sí, sí Pues a mí Soy, un friki, soy un friki bien, bien A mí
1: con, con Camilo Sesto me llega y con, con, en, en fin eh, celebremos, celebremos si tenéis un ratito o un, Ya sea de soledad, ya sea un viaje en coche, ya sea lo que sea Celebrad el, el, el disco de Jesucristo Superstar, sea Pascua o no Porque es una auténtica maravilla y, y en Café con Gotas nos encanta Pero hoy nos vamos a más atrás, ¿verdad? Hoy
4: nos bueno, vamos a más atrás, me voy a poner muy romántico Pero no romántico de amoroso Me voy a poner romántico del periodo romántico Del romanticismo musical Vamos a hablar de Johans Brahms
1: Ajá uno de los
4: eh,
1: cinco grandes de la música clásica O, o, pues, o, o lo dejamos en 10
4: Pues sí, vamos a dejarlo en 10 Sí, vamos de los diez, a... sí Vamos a dejarlo en diez O de los cinco románticos más importantes Eso ahí, seguro, sí, ahí, sí, ahí, sí, claro Ahí entra eh, Pues eh, vamos a hablar de Sus dos grandes amores en la vida Fue bastante mujeriego Pero querer, querer quiso a dos mujeres eh, Una fue en su juventud Se llamaba Berta Faber y estudiaban juntos y en los descansos, ella que era alemana le cantaba un vals vienés que a él siempre le gustó muchísimo. Esto tendrá importancia más tarde. El tema es que con 23 años eh, se acogió al... al fue mentado por Robert Schumann, que era mayor que él, era un músico de éxito, y su mujer, Clara Schumann, también era, de hecho, la primera compositora y música de éxito de la historia, por, por, sin duda eh, Fue acogido por ellos Pero a la muerte de él Esta historia, por cierto eh, Buscadla por internet porque es maravillosa La historia de, de amor de Robert Schumann con su mujer A la muerte de, de él eh, El último día que lo fue a ver Clara y su, su marido Robert Schuman Se dieron un abrazo Y ella siempre dijo que ese abrazo Le permitió vivir en paz El resto de su viudez eso y que al final acabó liada o no, según donde se lea, con el propio Brahms. El caso es que siempre tuvieron una amistad maravillosa, mucho más allá de los límites convencionales de una amistad. Y desde luego, no sabemos la versión de Clara, pero Brahms sí estaba enamorado de Clara Schumann. Así que estos fueron sus dos amores. ¿Dónde viene el romanticismo aquí? Cuando Clara Schumann... Eh, sabía que iba a morir en pocas semanas, hizo llamar a su casa a Brahms para darle un abrazo, porque como ella había podido eh, sobrellevar su viudez gracias al abrazo de su marido, quiso dárselo también a Brahms para que Brahms pudiese sobrellevar su muerte. Pero no le funcionó porque Brahms murió al año, dicen que de pena. Así que esta historia acaba mal, mejor cuento la otra. <risa> Berta Faber mmm, Quiso casarse con Brans Pero Brans huyó <risa> No quería saber nada del matrimonio Decía que prefería un dolor de muelas El resto de su vida que un matrimonio
1: Qué románticos eh, ya en aquella época, ¿verdad?
4: ¿Verdad? <risa> Así que cuando se pero Mantuvieron una hermosa amistad Y cuando se enteró de que había tenido un hijo eh, decidió componerle una canción de cuna, y es la famosa nana que todos conocemos. Es una composición de Brahms y la hizo para el hijo de su primera novia. Pero aquí está lo bonito, eh, durante o sea, en la propia composición el, la melodía de la nana contiene la melodía del vals que le cantaba ella cuando eran jóvenes. Y ella lo recibió como una bendición. Siempre decía que le parecía maravilloso poderle cantar en una sola canción a los dos grandes amores de su vida. La ironía del destino es que la canción la estrenó Clara Schumann en directo. Así que como que se cierra todo el círculo y es una especie de zigzag amoroso precioso. Como curiosidad ya máxima para cerrar el, el, el lío decía que se llamaba berta fader efectivamente es la nieta de los creadores de faber castle
1: <risa> en todo en todo lápiz que tenemos en la mano no
4: efectivamente los enemigos naturales de los señores stanler pues, <risa> pues sí efectivamente todo se junta la branshuman contra todos. contra
1: faber castle y <risa>
4: Creo. La historia.
1: Así se escribe con, con faber Casel La historia, ¿verdad? La historia y los entresijos Y las reviravoltas de, 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 de la música También en el romanticismo Preciosa historia, David Aboada
4: Pues espero que, que la próxima sea igual de bonita
1: el, Ayer empezaba una nueva temporada De cachitos de hierro y cromo Te invitamos a disfrutar de esta temporada Como, como del resto Porque empezó fuerte fuerte y maravillosa ayer
4: la, la, digo yo, la división de, en temporadas de cachitos es así a ojo. Sí, porque... por
1: decir, sí, de un martes a otro, hoy empieza nueva temporada. Bueno, no hay ninguna diferencia hoy... con la anterior, dentro de entre lo que cabe, pero, pero bueno, y no, sí, sin una semana de por medio siquiera. Pero nada, nosotros nos alegramos, como si empiezan todas seguidas, empieza acaba una y empieza la otra, nos da igual. Nos encanta cachitos de hierro y cromo, y, y por eso eh, acabamos de comentarles la excusa de tener hoy a vainica Doble como música de fondo a nuestras palabras. David Taboada te deseamos que tengas una feliz Semana Santa.
4: Déjense pasármelo fenomenal. Así, <ríe> Así lo esperamos. Lo mismo. Un abrazo muy fuerte. <ríe> Hasta la semana que viene. Adiós.
1: 29 minutos sobre las 4 de la tarde. Hablando de música con David Taboada. Tenemos que hablar también de deporte porque vaya fin de semana deportivo que tuvimos. No hubo liga de primera división pero sí hubo segunda y hubo segunda B. ¿Qué pasó con el deportivo?
2: Ganó. ganó, ganó su partido, su trabajo, Ganó sí. su
1: partido 2-0, pero Los demás no apoyaron, <ríe> no pusieron Su granito de arena, sobre todo pues Porque el Celta B le ganó al Coruso Y eso nos dejó fuera de los tres puestos Que nos permitirían pasar a esa segunda fase De posible ascenso, ya no estamos En esa fase, entonces nos quedamos Vamos a otro grupo, con el Marino del Banco Y... Eh, otros dos equipos que ya no recuerdo en este momento eh, con los que nos tenemos que jugar pues el quedarnos en una en una tercera división o poder bajar a la cuarta a lo, que es, ¿no? a lo que será la cuarta división del fútbol español esperemos al menos lograr quedarnos en tercera, el Lugo tampoco logró ganar, perdió y ya lleva nueve partidos creo sin ganar, ha cambiado de entrenador pero no ha servido de revulsivo y lo lamentamos mucho porque estamos a tope con el Lugo en segunda pero no, no, no le va bien, ¿qué hubo? pues hubo partidos de selecciones de sub-21 y de selección absoluta la absoluta ha dado bastante nervios y disgustos empataban eh, con Grecia el jueves y eh, ganaban de milagro con gol en el con dos uno en el último minuto, eh, el domingo contra Georgia. Hoy nos toca jugar contra Kosovo. Estos son partidos de la fase de clasificación para el Mundial eh, de Qatar. Y la Sub-21 ya no es una fase de clasificación, es la propia Eurocopa Sub-21. Han ganado dos partidos y empatado uno, con lo cual eh, pasan de fase. Y el siguiente partido es el domingo, el sábado. No, dentro de dos meses. Así es la Eurocopa Sub-21. Cosas que pasan. ¿Y qué más cosas pasaron este fin de semana? Pues que hubo Copa de España de Fútbol Sala, televisada íntegramente por Teledeporte, cosa que, que celebramos y ganó el Inter Movistar al Barcelona a la final. Así que muy entretenida y agradecemos a Teledeporte esta cobertura y que nos permitiera disfrutar de ese fútbol sala El básquet Coruña jugó y perdió de 25 puntos Nada más y nada menos Contra el, contra el Alicante Palicilla de 85-60 Así que necesitamos ganar Este domingo 4 a las 6 de la tarde en Rizor, Para quitarnos ese, ese mal sabor De boca eh, y, y volver a la senda de la victoria Tenemos una sesión en Café con Gotas que se llama el Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día, eh, para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y, y optimista. ¿Cuál es tu café amargo, Isabel?
3: El mío, sobre todo ahora, es el estar en las salas de espera con eh, viendo el móvil con el manos libres.
1: Oh,
0: las llamadas con el Manos
3: Libres o las videollamadas en el sitio público ¿no? ¿Por
1: qué? Y la gente no se corta, ¿no?
3: Nadita ¿Pero nadie. por qué? ¿Por qué esa
2: manía? Porque es que además está muy extendido Eso es, eso
1: es comunicación, Isabel eh, no Es, lo es lo una chica que qué. quiere compartir su comunicación con toda pero, la sala de espera pero, pero
2: De verdad más, eh, más... No, no, pero no solo pasa en la sala de espera en, en el la autobús espera, En el autobús, en la calle, todo el mundo con el Manos Libres
3: Hablando por la calle, no, no lo entiendo yo tampoco, esa manía, no, por aparte yo soy muy pudorosa, cuando me mandan los, WhatsApp, los audios, le, le escribo, no me mandes audios, que no puedo escucharlo ni, ni mandarte más. Pero ya escuchar los ajenos, cuando ya son temas así, lo más heavy que oí fue una que le decía al otro, ¿pero qué quieres, que tu hija eh, la vea con, un, con, el, con el drogata ese? No, lo que tienes que hacer es preparar su habitación para que te den la custodia. Y estaba en una sala de espera, todos callados como muertos. Y era de no me lo puedo creer tía ¿Y, y
1: después de eso quitó el micro o no o siguió, seguía, seguía
3: hasta Dios. que salió alguien y le llamó la atención toma ya es de por favor o sea la intimidad manos libres no no, <risa> no.
1: <risa> pues eso lo hemos comentado ya alguna sí, vez en café completamente en,
2: y ver lo... y ver vídeos también es decir te mandan un vídeo y tú en el autobús o en Muy una mal, sala de espera no te pones a ver un vídeo con el audio con sí? el audio Sí, que, que no le interesa a nadie más que a ti, seguramente a ti tampoco te interesa ese vídeo que sí. te acaban de mandar. Estás
3: matando el tiempo por matar, pero Exacto. pues me matas ponte. a mí de
2: paso. Saca el, el audio, ponte los cascos, algo, pero pero yo de verdad eso también lo hemos comentado alguna vez y para mí es un gran café amargo, de verdad. Pero me parece mal
1: hasta en situaciones mmm, familiares o, 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 sí, sí, o, o, o de grupo de amigos, sí, es sí, decir, Sí, pero eh, ahí por lo menos ve, a ven...
3: le, le echas la bronca.
1: Sí, vamos, bueno, si puedes, fulanito,
3: deja el móvil que me tienes delante. Pero ante ajenos, ¿qué dices?
1: Mucho peor. Muy incómodo. Sí, Compartimos todo. Nos adherimos a, a ese café amargo. ¿Tú tienes un café amargo, Vero?
3: Yo tengo, no sé si es
2: un café amargo, pero es una, una, una reflexión. Resulta que... ¿Tú sabías que los coches nuevos no vienen con CD? Muy mal. Claro que lo sabía. Ah, Muy lo sabía. mal. Yo no lo sabía. Muy mal.
5: Muy Yo mal. pensé
2: que venía como de serie, ¿sabes? Esto de, bueno, pues... Logiquísimo. El, el, la radio, el CD... Ya enti Entiendo que el cassette ya no venga, eso ya lo entiendo. Sí. Pero esta que ya vi no vienen con CD, entonces... Porque
1: entienden que ya todo se hace con el móvil y que tú llevas en, en, llevas tu, el... en tu teléfono cientos de miles de millones claro. de gigas de música y además no necesitas llevar ninguna tal. Se supone que tienes datos y se supone que con los datos ya accedes a cualquier disco, etcétera, etcétera. No, señores. No, señores. No, no, no. No, señores de Ford... Nissan Opel Todas. Citroën Etcétera, etcétera Los que etcétera. sean, Los que sean. No, no, no No Es cierto ¿No tienen ustedes CDs en su casa? Ah, no Son muy modernos Y escuchan todos a través del <risa> móvil No No nos lo creemos
2: ¿Sabes qué pasa? Es o que todo, yo O todo
1: con pendrives de música sacada claro. del ordenador No, seguro que tampoco
2: Es que a mí lo del pendrive No me, no me parece cómodo
1: No lo es no lo es. Bueno, hombre, obviamente es, es, es fenomenal poder tener en un dispositivo así de pequeño 12 discos o 20 discos. Ya, te, pero ahora con un... las
2: compatibilidades, no sé qué, si va a sonar, no va a sonar, no sé, me parece un no poco... No estamos de
1: acuerdo. Nos parece bien que haya la posibilidad, porque vale. es muy cómodo, obviamente, igual que hay la posibilidad de meter sí. ese pendrive en la cadena, en tu cadena de tu casa, y tener ahí 20 discos o 25 o 30, pero tener un CD en el coche es como, como el estuche de cintas de tus padres. Claro, ¿Eh? pues, es que
2: además es que yo por desgracia, donde puedo escuchar los CDs en el coche, Claro que sí, porque yo gente. ahora en casa no tengo ningún reproductor de CDs, que también está mal lo entiendo, pero no, ahora mismo no lo tengo entonces yo, donde escucho CDs es en el coche, y si me quitan el, reproduc el
3: reproductor de CDs no tengo donde escuchar los CDs
1: yo estoy muy de acuerdo. ¿Tú, Isabel?
3: Yo también. Y no se te ocurra decir... Y el CD... O sea, preguntar por ello a un concesionario cuando vayas a comprar el coche porque te mirarán con cara de... ¿Pero tú de dónde sales?
1: Pues pues entonces yo, ya sabiendo eso, lo haría. ¿eh? Voy, voy, voy a provocar al vendedor. Ah, oh, y el CD... A ver cómo me mira.
3: Muy <risa> mal, con cara de ay, pobrecito, ¿de exactamente, dónde salió este Exactamente, con, con
1: cara de… A, a ti ni te lo vendo ya, por, por, por viejuno, ¿no? Sí. <risa> te mira así. Sí.
2: Pues Nos. yo pensé que era un básico. Yo creo que viene volante, pedales… Eh, ahora cambio de marchas algunos no, pero bueno, pensé que ya venía estándar. Pues no. A ver
1: si es por ahorrar. Si además es un agujero.
2: Claro, <risa> no, mucho no ocupa claro. Mucho no ocupa que es una, no, no, una no, rayita no nada más. Sí.
1: Pues si podemos humildemente pedir desde aquí que los coches vuelvan a tener CDs sí o sí o sigan teniendo eh, CD porque es muy útil. Y todavía tenemos muchos CDs que escuchar sí. y queremos disfrutarlos. Claro que sí eh, Yo tengo varios cafés amargos que iré, que iré diciendo Porque por fin he conseguido eh, Ir apuntándolos Y que no se me olviden Todas las, todas las semanas eh, Pero esta semana Pues el, 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 el que más eh, Se ajusta Pues tiene que ver Con esa Copa de, de España De Fútbol Sala Eh... Tuvo público, no sé cuánta gente entraba en el pabellón, pero a lo mejor unas 500 o 1000 personas en, en cada partido y resulta que el partido el segundo partido de cada día era a las 9 de la noche. Con lo cual es imposible que ese aficionado pueda llegar a casa sin incumplir el toque de queda. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene poner un partido a las 9 si sabes que ese aficionado va a incumplir una ley si se ponen a la puerta del pabellón? Son, es multa tras multa, no es justificación para bueno, para los jugadores, obviamente, pero, pero para los trabajadores del pabellón. Pero los 500 o 1000 aficionados tendrían que recibir mil multas. No lo entendemos. Primero, porque el horario podría ser, eh, ya sabemos que manda la televisión, etcétera, etcétera, pero cuando ya entran en, en juego otras normas, ¿no? Igual que las obras de teatro y los conciertos se adelantan a las 8 o a las 7 y media para permitir a la gente volver a casa tranquilamente. No entendemos que con la Copa de España de Fútbol Sala, si hay público y hay toque de queda, no se tomarán estas medidas. Incluso hubo un día, creo que fue el viernes de noche, que el partido de las 7 acabó tarde, con lo cual el de las 9 empezó más tarde todavía. Así que, Así que... Bah, incomprensible. Sí, sí. Eh, ese es el café amargo para la, para la organización, esa parte de la organización de la Copa de España de Fútbol Sala. Web, Página web contra eh, redes sociales. Hay empresas que, que se han centrado en las redes sociales y se han olvidado de la web o directamente han renunciado a tener web, supongo que por ahorro de costes barra tiempo o todo, un poco todo, eh, y directamente, aunque tengan una dirección web, la dirección web te manda directamente a las redes sociales. No hay una, un, no hay una web eh, a la que acudir a, a informarse. ¿Qué opinas de esto, Isabel?
3: Pues lo primero es que Google los va a penalizar.
1: Ah, lo sabía.
3: Google si sí detecta que un enlace eh, es un enlace directo a redes sociales, dice aquí no hay contenido. Por suerte o por desgracia, Google, que es el buscador más usado, se está humanizando y, y lo que quiere son información de calidad. Si detrás no hay unos datos reales porque él contrasta los datos que estén en la web con los datos de redes sociales y otros datos que pueda ir leyendo el robot si no ve fiabilidad en los datos no te muestra por lo tanto el que quiera empezar su estrategia en redes sociales me parece bien pero que vaya pensando en la web porque al final es digamos el ancla en, en, la, en la web además lo puedes contar todo no hay límite de contenido puedes explayarte y luego en el día a día redes sociales eh, pero la web es una herramienta imprescindible que, como dices, a veces por tiempo y por dinero se va retrasando. Sí, que es cierto que hacer una web lleva su tiempo, hacerla bien, preparar los contenidos, las imágenes, los textos, eh, encontrar quien quién la haga que, que cases con esa empresa, pero hay que tenerla. Ahí de tajante, así soy.
1: Estoy de acuerdo. Nos encanta la web de Sigaris. Muchas gracias. ¿Quién la gestiona?
3: La gestiono yo con ayuda que me ayudan para la parte de SEO, para esa parte de atrás, sí. esa, esa que yo odio de leer los <risa> números, averiguar keywords y estas cosas para, para posicionarla.
1: En, en esa web de Sigaris uh, aparece Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Sí. ¿Qué es lo mejor y lo peor de cada, de cada red? Mm. En general, no hace falta que vayas una por una, pero, pero nombras aquí las cuatro principales redes sociales, la más potente para algo, la más la imprescindible para otra cosa y la que menos te gusta por otra cosa.
3: Uh, la que menos se usa pero es muy buena para empresa, LinkedIn está muy, muy poco usada y muy poco explotada. Eh, soy aburrida porque me refiero siempre al posicionamiento, pero ayuda muy bien a posicionar y al final entre empresas, cuando el negocio es entre empresas, se espía a través de LinkedIn. Entonces LinkedIn no se, le, no se la puede olvidar, siempre y cuando el perfil de cada de las personas que están detrás también esté bien montado. Eh, imprescindible, te diría a la gallega, depende, dime el sector al que te dedicas. Claro. Si tienes un producto vistoso, tienes capacidad para tener unas buenas imágenes, pues vale, vete a Instagram o vete a un Pinterest, digamos. Si tienes que contar cosas con Enjundia, montar concursos y necesitas más herramientas, vete a Facebook. Y si tienes la paciencia de soportar Twitter, es decir, de alimentarlo, de estar ahí todos los días y de interactuar, pues, pues adelante. Yo Twitter no la suelo recomendar por el sacrificio que es. ...tener que estar ahí posteando varias veces al día... ...pero luego entre Instagram, Facebook, LinkedIn... Mmm, ...ahí las considero casi imprescindibles para cualquier empresa... ...y luego todas las que hay alrededor, pues eso... ...Pinterest, Unisu, mmm, ...ya depende de, de la empresa y de lo que se dedique.
1: En cuanto a... Ha, ...hablamos de empresas... Eh, magníficas empresas muy potentes que llevan a lo mejor muchos años funcionando, pero hay empresas que, que no han afrontado todavía el, el, el tomarse en serio la gestión de comunicación, la, la, la renovación de su marca o, o, o el, el, el mostrarse como marca moderna, sí. digamos. ¿Te sí. encuentras muchos casos de estos?
3: Llegan algunos, algunos sobre todo cuando hay cambio de generación. Uh -huh. De padres a hijos hay que hacer el cambio, llegan los hijos y ya quieren centrarse más en el tema marca a veces llegan muy perdidos de vas que quiero hacer una web a ver redes sociales y demás bueno también depende porque las redes sociales si no las vas a mantener tú tienes que contratar a alguien que las mantenga eh, depende de lo que te reporten luego de vuelta igual no te compensa económicamente y luego si no tienes capacidad de creación de contenidos también olvídate pero Empresas que a lo mejor se pues llevan 20, 20 o 30 años es de, bueno, quiero renovar la marca gráfica que hizo mi padre o le hicieron a la imprenta, vale, muy bien. Voy a renovar oficinas, eso también muy bien. Pero ya las cosas que luego llevan a mantenimiento, ahí es donde hay que plantearse cuáles hacen falta en función de la actividad. de actividades que no, Un despacho de abogados, eh, ¿le puede venir bien Facebook? Pues igual sí. Igual sí si para estar publicando periódicamente, sobre todo en esta época así de cambios de leyes y cosas o las asesorías, pues puede venir bien. Pero ahora que se empeñan, en, les meten en la cabeza es que tienes que tenerlas todas, Instagram, LinkedIn y todas. No, por favor, no hace falta. Estudia cuántas puedes mantener. Si no, no. Pero la marca sí que hay que mantenerla ahí sí si queremos seguir adaptándonos al público que viene. Claro. Si no, te van a ir dejando de lado.
1: Ya habían pasado varios años desde que Luz hiciera popular un temazo de Vainica Doble llamado Lo eres todo. Y en este Carbono 14, el corte número 9, hacían ellas su reversión. La llamaron Dame tu amor, entre paréntesis, lo eres todo, y sigue siendo un tema imprescindible.
0: Eres como enredadera, mi corazón, eres mi fuerza, respiración, eres mi gran obsesión, mi norte y mi guía, mi perdición, mi acierto, mi suerte, mi equivocación, eres mi muerte y mi resurrección. ¡A tu amor! Tu mundo interior dame tu sonrisa y tu calor dame la muerte y la vida tu frío y tu ardor dame tu calma dame tu furor dame tu oculto rencor dame dame tu osadía y tu candor
1: este también os suena, ¿verdad? Este chiquillo bueno, Alejandro Sanz Hacía su colaboración En este tremendo Lo eres todo Dame tu amor De vainica Doble Carmen Santonja y Gloria Vanaersen Un dúo imprescindible En el pop español Dúo al que todavía mucha gente se resiste a conocer Y a venerar no así mi amigo Keko, para Keko Vainica Doble son sus chicas preferidas, su, su, se atreve a decir que su grupo preferido en el pop español. También de aquel escritor que tuvimos, ¿te acuerdas?, Mero? En, Aquí en Café con Guatas, que había hecho un, un, un libro sobre ellas. En fin, Vainica Doble muy recomendable para todo el mundo, acercarse a ellas, tienen muchos discos, no todos los temas son igual, ni todos los discos son igual de digeribles, hay que decirlo, pero caray, qué calidad y qué talento el de estas dos compositoras. Es un día muy especial por un montón de cosas, acabamos de cumplir 25 años, creo que es el programa número 30 de esta temporada, tenemos a Isabel con nosotros y nos encanta charlar con ella y es programa de miércoles santo y además, por si fueran pocas razones para celebrar, eh, celebramos que tenemos una nueva sección que hace nuestra amiga Verónica Fernández, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Gracias por hola,
1: estar hola. en Café con Gotas, Verónica. Sí, gracias a es un placer eh, charlar contigo. Estuviste en el programa hace hace cinco, hace cinco miércoles más o menos y eh, se nos ocurrió eh, tener una colaboración más más cercana contigo y más periódica todos los miércoles. Os recordamos que va a estar Verónica con nosotros haciendo una sección de lo que ella eh, domina y de lo que ella le gusta le gusta hablar, que es eh, pues
5: no sobre el coaching y los niños y, y bueno ayudar a los padres un poquito a gestionar todo esto
1: recordamos la dirección a la que pueden escribir
5: sí es microescuelas .com.
1: a esa dirección podéis escribir con vuestras dudas y vuestras preguntas como esta semana todavía no ha habido no ha habido consultas eh, Verónica quiere hablarnos de
5: pues mira, este, eh, hoy os traigo un ejercicio que se llama Las dos listas, es un ejercicio de disciplina positiva y que en realidad eh, es enfocar esos conflictos que tenemos a diario en oportunidades. Entonces, bueno, os invito a todos, si, si tenéis la oportunidad, pues de coger un y un papel y hacer eh, una lista mmm, principalmente de esas cualidades, valores y habilidades que os gustaría que vuestros hijos tuviesen dentro de 25 años. Que ya sé que parece lejísimos, pero tener el foco en ese futuro nos va a dar un montón de soluciones para conflictos que tenemos a corto plazo. Porque seguramente eh, podéis comprobar que los, las, estas, estas habilidades y valores que queremos para nuestros hijos son compartidos por la mayoría de los padres. Da igual la religión, la edad, la raza, bueno, las creencias, eh, prácticamente se parecería una lista parecida pues, a buena persona, generoso, responsable, autosuficiente, independiente. Bueno, es, es bien larga la lista. ¿no? Y en el caso de los conflictos ocurre lo mismo, también son muy similares. Entonces eh, se trata de lo que os comentaba, de tenerlos presentes. ¿Por qué? Pues porque cuando aparezcan estos conflictos en la vida diaria, eh, si tenemos presentes esa, prim eh, esa primera lista, que es la de, eh, de esos valores que queremos que tengan, nos va a ayudar a tener el foco puesto en soluciones. Entonces, si nos enfocamos en ellos, eh, os voy a poner un ejemplo para que, que lo tengamos más claro, porque me diréis vosotros, bueno, pues ¿cómo se hace conflictos convertirlos en oportunidades? Pues vamos a poner el ejemplo de que mi hijo esta mañana no se quiere poner la ropa para ir al colegio, por ejemplo, eh, no sé si te suena, Pablo, algo similar. Sí. <risa> ¿Sí ¿verdad? <risa> bueno, pues en, en casos como este, eh, si yo me agarro a la primera lista, me podría preguntar, eh, Quiero que se sienta un adulto seguro. ¿Se sentirá más seguro llevando una ropa que no quiere? O, por ejemplo, otra pregunta. Quiero que tenga una sana autoestima. ¿Se va a sentir más importante si yo no le tengo en cuenta a la hora de decidir? ¿O si quiero que sea empático, yo estoy conectando con sus deseos? ¿O si quiero que sea flexible, le estoy enseñando con el ejemplo? Bueno. ...pues claro, la respuesta a todas estas preguntas... ...nos va a acercar un poquito más a ese adulto que queremos... ...entonces, ¿cómo lo podría hacer? Pues por ejemplo, preguntándole el por qué... ...pero no un por qué, por qué no te pones esto... ...el tono es importantísimo aquí, se trata de conectar... ...ese es el objetivo, conectar con él... ...y eh, pues preguntas como qué ropa que te quieres poner... Eh, ...vamos juntos a buscarla... ...esto mañana lo podríamos hacer por la noche... ...si te parece, para que no ocurra esto por la mañana... ...si volvemos a la primera lista y nos hacemos las preguntas... ¿Así se sentiría más seguro? ¿Más importante? ¿Considerará que tiene algún poder de decisión sobre su vida? Bueno, pues seguramente el resultado de estas preguntas es diferente, ¿verdad? Y ya sé que muchas personas estarán pensando que no, que no se trata de dejar hacer al niño lo que quiera. Eh, pero no es eso, los niños acatan normas habitualmente y no suelen venir los problemas por ahí. Eh, pero bueno... Eh, ...si llegamos a acuerdos les estaremos enseñando muchísimas cosas... ...y después por otro lado otros estarán pensando... ...sí claro, que a primera hora de la mañana me voy a coger la, la lista... ...y me voy a poner a preguntar eh, cuáles son los objetivos... ...si me acerca o cómo comportarme... ...pero de verdad que esto es un aprendizaje... ...simplemente cuestionarnos cómo influye nuestra actitud... ...en conseguir esos objetivos... ...puede influir muy positivamente... ...vale, Se nos va a ayudar a ir integrando estas preguntas... Así que nada, os invito a todos esta Semana Santa, que vamos a tener tiempo con nuestros hijos, a hacer esa lista y a preguntarnos eh, si nuestra actitud está influyendo en acercar o alejar a nuestros hijos de esas cualidades, valores y habilidades que queremos en su vida.
1: ¿Cuándo nos ayudaría lograr ese, 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 esos dos segundos de pausa y cambiar nuestro tono eh, y, y nuestra forma de hablar con ellos, verdad?
5: Claro, efectivamente. Es ah, en ese momento donación, de crisis, me
1: refiero, donde más difícil es. Por eso lo, lo verbalizo, porque no, porque no es fácil.
5: No es fácil, no es fácil. Eh, pero es, es, eh, tampoco es fácil aprender a conducir, se nos hace todo mucho. Pero por eso digo, simplemente cuestionarnos cómo está influyendo nuestra actitud, va a cambiar nuestro, el, eh, nuestro nuestra forma de actuar, ¿no? Entonces, es ir integrándolo, pues eso, como cuando mirábamos el retrovisor del coche, cuando atendíamos al tráfico, cuando estábamos aprendiendo a conducir, es ir integrando esta nueva actitud en nuestro día a día. Es un aprendizaje. No se construye inmediatamente, pero os aseguro que es posible.
1: Verónica, Con intentaremos uh -huh. aprender de tus palabras y, y seguimos eh, esperando la, la siguiente la siguiente sección. Eh, Recordamos el correo a todos nuestros oyentes
5: y microescuelas gmail punto com, que claro. también a escribir
1: ahí nos gustaría recibir vuestras consultas o vuestros temas de los que queráis que afronte que charlemos con Verónica y el miércoles el siguiente fin de mes que será eh, 30 de uy perdón que será ay perdona que es abril 28 perdón que nos estaba saltando 28 de mayo dentro de cuatro miércoles estaremos de nuevo charlando contigo muchas gracias Verónica a
5: vosotros
1: As que tengas feliz semana santa
5: igualmente adiós saludos
1: Seis minutos nos quedan de programa. Estamos charlando de marcas, de branding, de marca personal con, y de marca de empresa, obviamente, con, con Isabel. Eh, la Federación Española de Fútbol acaba de cambiar de marca. ¿Te enteraste?
0: No. De logo. No me enteré. No me enteré. Bueno, Te pues cristian. resulta que la
1: Federación arrastraba, entre comillas, un logo desde la etapa, yo creo, del Mundial 82, más o menos, prácticamente desde recién nacida la, la democracia o recién llegada la. Y acaba de cambiar eh, en plan muy minimalista. Lo que se lleva. Lo que se lleva, Lo que ¿no? se lleva
3: y lo que es mejor de mantenimiento.
1: Ha recibido muchas críticas, ese cambio de logo. Uy, lo Te invito miraré, a... Miraré. Luego sí. lo, le echamos un ojo. Sí, sí. <risa> Y hablábamos de coches, un, un, la marca, en los coches, los logos, los eh, a, a, es quizá de las, de las cosas así más visibles y de las empresas que, 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 que le dan más importancia a este, a este tema. ¿Hay alguna que creas que acierta en especial en este campo, que lo haga especialmente bien? ¿O algún logo que no te guste nada o que crees que, que podría merecer un cambio o una renovación?
3: Que lo haga bien es Audi. ¿Sí? sí. Audi creo que fue hace dos años, decidió prescindir de palabra y quedarse con los cuatro aros. Y aparte, yo como doy clase también de, de diseño, eh, lo tengo como ejemplo porque aparte son tan majísimos que han colgado todo su manual de identidad en una página web. Y, y verlo es una delicia, cómo implantan la marca. Sobre todo, decía, me decía eso de la federación, que tiene el minimalismo, es lo mejor, porque aparte un, un coche es un sitio donde tienes que aplicar la marca en muchísimos sitios. Desde el capó hasta el maletero, hasta la llave, que es minúscula, pero minúscula. Como ahí no se puede aplicar y no se puede ver no se puede entender, malo. Esta es la parte ya más gráfica y más técnica. Entonces, para mí, Audi, mmm, chapó, porque lo han hecho muy bien, les ha llevado mucho tiempo llegar a eso. O sea, llegar a poder prescindir del nombre, de la palabra, lleva tiempo. Pero es que llevamos como también dos años en el que han ido una tras otra cayendo, haciendo rediseño. La última creo que fue Renault, que ha vuelto al rombo de hace años, de cuando mi padre se compró el primer Renault, que era el rombo con las líneas dentro. Sí, sí. Pero todas, Peugeot. El de Peugeot me sorprendió muchísimo, que vuelva a la forma de escudo con la cabeza del león. Me sorprendió. Lo de BMW, que lo tienen todos los diseñadores como el, el Nova más de la marca gráfica, esa simplicidad que hicieron quitándole efectos y demás... A mí me gustó, claro, yo no soy de BMW, Desde, como diseñadora me, me gustó, pero están todas una tras otra cayendo, yo no sé cuál queda, quedará Jeep, Range Rover, pero es que todas las más comerciales, Mercedes no ha tocado nada porque no tiene nada que tocar, o sea, no hay más, pero todas están cayendo.